0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E vamos continuar no capítulo 13. Já estudámos os primeiros 16 versículos. Eles falam-nos acerca de uma atitude que Jesus teve, uma atitude de ensino que Jesus teve para com os seus discípulos. Jesus foi lavar os pés aos seus discípulos. Nesse ato, Jesus chamou a atenção dos discípulos para a forma como eles deveriam viver o Evangelho, para a forma como eles deveriam viver os princípios que... Jesus tinha ensinado. Eles deveriam viver e andar com humildade. Este era o ensino que Jesus queria trazer aos seus discípulos muitos poucos momentos antes dele caminhar para a cruz. Vemos como o apóstolo Pedro reagiu nessa situação. Ele no início não quis que Jesus lhe lavasse os pés. Ele ficou reticente como é que Jesus, sendo o mestre, iria lavar-lhe os pés a ele. Mas Jesus explicou a razão por que fazia isso. E logo em seguida, o apóstolo Pedro, que é um, tem uma atitude de 8 ou 80, logo disse, Senhor, então dá-me banho por completo, quer dizer, se o propósito é a purificação, então eu preciso de ser completamente purificado. E Jesus explica a Pedro que não era bem assim, ele já tinha sido purificado realmente eh, pelo próprio Jesus e então era só necessário lavar os pés. E esse ensino que Jesus traz aqui tem a ver com a confissão do nosso pecado. Uma vez que nós aceitamos ter um relacionamento com Deus, então depois disso nós precisamos de vez em quando voltar a limpar-nos. Agora já não uma purificação completa, digamos assim, mas confessar o nosso pecado diário, aquilo que ofende os outros e magoa os outros, purificando-nos assim como quem lava os pés. Jesus nessa prática também ele quis ensinar acerca da humildade. Ele queria mostrar uma lição importante e prática do que significa ser humilde. E então, os discípulos ali presenciam estas atitudes de Jesus. Talvez você, como alguém que me está a ouvir, se calhar está num momento de que ainda não foi completamente purificado na sua caminhada com Cristo, na sua caminhada com Deus. Talvez está a necessitar ainda que Cristo purifique completamente. Ou talvez você já é alguém que se identifica com Cristo, é um cristão e você precisa de confessar o seu pecado diário para que os seus pés, podemos usar esta imagem, possam ser limpos, possam ser purificados. Vamos então chegar aqui ao verso 17 do Evangelho de São João, no capítulo 13. Se você tem uma Bíblia, eu recomendava que a pudesse abrir, para nós podermos juntos ir olhando para estas páginas da Bíblia e assim, dessa forma, compreender aquilo que Deus tem para nos dizer. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 17. E diz assim a palavra de Deus... Já sabem o que é preciso fazer, felizes de vocês, se o puserem em prática. Jesus mostra claramente que a vida cristã não é baseada em meros conhecimentos teóricos. Não é baseada em dogmas, não é baseada em, em premissas que ficam estabelecidas simplesmente com um teor académico. Não. A vida cristã é para ser posta em prática. Felizes se vocês o puserem em prática. Então é necessário que nós entendamos o significado da mensagem de Jesus e possamos viver esses princípios no nosso dia-a-dia. -dia. É interessante ver que Jesus, quando fala acerca das virtudes, das bem-aventuranças, ele não diz que sejam bem-aventurados se conhecerem a humildade. Não é isso que Jesus diz. Não, ele diz que são bem-aventurados os que praticam a humildade, os que vivem, os que são realmente humildes isto é um ensino para nós. Devemos entender neste verso Jesus tem logo algo para nós muito importante. O Evangelho de Jesus é para ser vivido. Nós não podemos dizer que somos cristãos porque simplesmente nascemos num lar cristão. Não, nós somos cristãos porque seguimos os ensinos de Cristo. Vivemos na prática, no dia-a-dia, -dia, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, na forma como lidamos com as coisas... Vivemos os princípios que Jesus nos ensinou. E isso é que faz de nós ser cristãos, é seguir e amar a Cristo. Jesus disse exatamente isso. Aquele que me ama, então, pratica os meus mandamentos, segue os meus mandamentos, obedece aos meus mandamentos. Isto Jesus disse de uma forma muito clara nesta carta aqui, neste Evangelho de São João. O apóstolo Paulo deixou para nós uma referência muito interessante quando ele diz... Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então é algo que nós devemos ter em linha de conta quando nos relacionamos com Deus, quando desenvolvemos a nossa espiritualidade. Nós temos de entender que a nossa vida cristã é algo mais do que assistir a mera exposição de conhecimentos. Mesmo você que me está a ouvir, pode gostar de ouvir o programa, achar interessante os conhecimentos, os textos bíblicos, mas se você não colocar em prática... É em vão o tempo que passa em frente a esse rádio. Jesus Cristo nos deixou uma ilustração muito bonita sobre este princípio. Ele falou que haviam dois homens que construíram casas. Um construiu a sua casa sobre a areia e veio a tempestade. E a casa que estava ali acessada na areia, rapidamente com a tempestade caiu. E houve um outro que construiu a sua casa sobre uma rocha firme. Veio a tempestade, veio as dificuldades, mas essa casa permaneceu. E Jesus disse que aquele homem que construiu a casa sobre a areia é semelhante àquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática. E o outro que construiu a casa sobre a rocha é aquele que é semelhante a um homem que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E quando vem a tempestade, quando vêm as dificuldades na nossa vida, a pessoa fica firme, não é abalada, porque está alicerçada numa rocha. Este é o exemplo que Jesus nos dá acerca do, do praticar a palavra, a importância de viver a palavra de Deus no nosso dia-a-dia. -dia. Eu deixo este desafio para si, este desafio que Jesus deixou. Viva o Evangelho, viva no seu dia-a-dia. -dia. Não seja uma pessoa constantemente amargurada no seu coração, uma pessoa que tem constantes ressentimentos para com os outros. Jesus diz para nós perdoarmos. Então, se você tem ressentimentos contra alguém, perdoa essa pessoa. Siga os ensinos de Jesus. Se você tem uma tendência de inventar histórias, de, de mentir, abandone essa situação na sua vida. Se você tem a tendência de falar mal do seu vizinho, falar nas costas daqueles que com quem você não está presente, abandone isso porque a Bíblia diz que isso é pecado. Então, seguir a Cristo é aplicar estas verdades que Jesus nos ensina no nosso dia a dia. E aquela que Jesus estava aqui a querer passar para os seus discípulos era acerca da humildade. Todo cristão deve ter uma atitude humilde. E humildade é reconhecer aquilo que nós somos. Não ter em nosso conceito uh, mais do que aquilo que na realidade nós somos. Humildade também quer dizer que é diferente de falsa modéstia. Infelizmente às vezes as pessoas dizem Ah, não, eu não, não, não vale a pena me reconhecerem quando na realidade nós até gostaríamos que nos reconhecessem. Quando na realidade até fizemos alguma coisa que era digno de reconhecimento. Humildade não é deixar de saber aquilo que nós na realidade somos. Antes, pelo contrário, humildade é ter a plena consciência de quem somos e quais as nossas limitações. E não pensarmos além, sobre nós além daquilo que devemos. Isso é realmente humildade. A palavra de Deus nos diz que nós devemos inclusive considerar os outros superiores a nós próprios. Isto é uma atitude de humildade muito concreta. Então Jesus desafia os seus discípulos a ter esta atitude de humildade. O verso 18 continua a dizer: Não falo de vocês todos, conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra a palavra das sagradas escrituras: o homem que come pão comigo voltou-se contra mim. Desde já vos digo estas coisas antes que elas aconteçam. Quando acontecerem, devem acreditar que eu sou aquele que sou. Vemos Jesus aqui que fala acerca da traição que Judas iria preconizar momentos após estas palavras serem proferidas. Jesus anuncia com antecedência tudo o quanto lhe vai acontecer. Ele conhece os seus discípulos, ele conhece o coração do homem e Jesus não foi surpreendido. Jesus não foi enganado assim sem que ele soubesse o que Judas iria fazer. Jesus sabia qual era o seu percurso e Jesus sabia que ele teria de ir à cruz, para salvar a si e a mim, para salvar a humanidade. Por essa razão, Jesus estava disposto a esse sofrimento. Jesus estava disposto a cumprir plenamente o seu plano de salvar a humanidade. Por isso, ele conhecia bem de perto os planos que Judas tinha. Ele sabia o que ia no coração do apóstolo Pedro. Ele sabia o que ia na mente de Filipe. Ele sabia o que ia na mente de Tomé, aquele homem que, de facto, só vendo é que acreditava. Jesus conhecia cada um dos seus discípulos e Jesus o conhece a si. Você que me está a ouvir, eu quero dizer isso de novo. Jesus o conhece. Ele sabe o que vai no seu coração. Ele sabe qual é a sua tristeza. Ele sabe qual é a sua angústia. Ele sabe aquilo que você necessita neste momento. E por isso, você pode ter um relacionamento com Ele. Você pode chorar diante dEle. Você pode, neste momento, estar a sentir um aperto no coração. Deixe Deus falar ao seu coração através destas palavras. O verso 20, aqui do nosso Evangelho de João, capítulo 13, diz o seguinte. Fiquem sabendo que se alguém receber aquele que eu enviar, recebe-me a mim. E quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Jesus mostra aqui a importância dos seus discípulos. Eles, de alguma forma, iriam uh, ser representantes de Jesus. Eles seriam enviados por Jesus para levar esta boa nova da salvação que Jesus o ama a si. Então, estes discípulos, eles seriam os enviados de Jesus e, por isso, quem recebesse um discípulo de Jesus é como se estivesse a receber Jesus em sua própria casa. O verso 21 continua, depois de ter pronunciado estas palavras, Jesus sentiu-se muito comovido. Então declarou abertamente, Fiquem sabendo que um de vocês me vai atraiçoar. traiçoar. Vemos aqui, caro ouvinte, que a presença de Judas, com o um intuito diabólico, não fazia lá muito bem à pessoa de Jesus. Jesus estava a ter, digamos assim, um aperto no seu íntimo. Estava comovido com essa situação. Ele tinha convivido três anos com Judas. Tinha estado com ele, orado com ele, caminhado juntos. Tinham vivido experiências tremendas. O próprio Judas tinha presenciado milagres incríveis. Mas agora ele estava prestes a atraiçoar Jesus. Em seguida, no verso 22, vemos os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Eles ficaram sem saber exatamente Jesus estaria a falar de que discípulo. Eles não se aperceberam que era de Judas que Jesus estava a falar. Nós, seres humanos, só conseguimos ver as aparências. Só conseguimos ver o que as pessoas dizem e só conseguimos ver os comportamentos. Podemos avaliar um pouco pelos comportamentos. Mas, ao mesmo tempo, quem sonda os corações, quem conhece o íntimo da alma... É só Deus. Por isso os discípulos olharam uns para os outros e não se apercebiam que era Judas que estava a ter este comportamento, esta atitude, que era Judas que estava a permitir que Satanás tomasse conta da sua vida. E às vezes nós hum, vivemos situações idênticas. Pessoas que à nossa frente parecem ser uma coisa, mas no seu íntimo, na realidade, alimentam sentimentos que não vêm de Deus. Alimentam ódios, alimentam amarguras, alimentam ressentimentos, alimentam murmuração, violência e isso não vem de Deus até tem uma aparência de cristãos até parecem de facto ser pessoas que seguem Jesus mas na realidade o seu íntimo está cheio de raízes de amargura e isso é necessário ser purificado e é necessário que se uma pessoa está a viver isso confesse isso a Jesus agora mesmo e deixe Jesus transformar esse seu coração de amargura de ódio em algo amoroso de amor para com os outros esse é o desejo de Deus para si neste momento Continuando aqui no nosso texto, o verso 23, aqui do Evangelho de São João, capítulo 13, diz Os discípulos que Jesus amava de um modo especial, estava sentado ao seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal para perguntar a Jesus a quem é que ele se referia. Esse discípulo inclinou-se para Jesus e perguntou-lhe Senhor, quem é ele? Jesus respondeu É aquele que eu der um pedaço de pão, que vou molhar no prato. Jesus pegou depois, num pedaço de pão, molhou e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes Quem era este discípulo aqui, aconchegado perto de Jesus? Eu creio que é o próprio autor do Evangelho de São João. Ele era, de facto, este discípulo amado. Normalmente ele não se identifica como tal. Ele não menciona o seu nome, não diz que era ele. Mas todos os indicadores mostram que, de facto, era João, que estava ao lado de Jesus, que era esse discípulo a quem Jesus de facto amava. Pedro então era um homem de coragem e pergunta a João, olha, pergunta lá, quem é de facto o traidor? Talvez Pedro estivesse curioso para saber quem era dos discípulos aquele que iria trair Jesus. Ou talvez, não sabemos, se Pedro estava com dúvidas sobre ele próprio. Não sabemos, é pouco provável, mas enfim... No facto é que ele pede, então, a João que pergunte a Jesus. Ele estava ali próximo, João era íntimo de Jesus. Pensa-se, pela atitude que João tem, que ele seria ainda um jovem bastante novo e, por essa razão, ele estava ali muito perto de Jesus. Jesus dava-lhe uma atenção especial. Ele pergunta a Jesus quem é que, de facto, iria traí-lo. E Jesus, com um sinal, mostra que seria Judas. Logo que Judas comeu o pão, diz o verso 27... Satanás apoderou-se dele. Depois Jesus disse-lhe, faz depressa o que tens de fazer. É, o inimigo Satanás, que procurava todo o tempo maltratar Jesus, parar o projeto de Jesus de salvar a humanidade, ele agora toma conta de Judas. É interessante que é pouco provável que Satanás tivesse o conhecimento do que estava a acontecer. Satanás, aparentemente, levanta uma multidão, pega em Judas e domina Judas para que o plano de Deus se concretizasse na totalidade. E é interessante ver que Satanás não estava a conhecer os planos que iriam acontecer. Isto mostra que Satanás não tem todo o conhecimento. Ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Isto mostra aqui este texto. Satanás não se apercebia que, com a morte de Jesus, seria então o culminar do ministério de Jesus. E Satanás promove, através de Judas, promove a crucificação de Jesus. É interessante ver isso e talvez isto nos faça refletir. Algumas pessoas, infelizmente, têm falado de tanto de Satanás que parece quase que Satanás tem tantos poderes como Deus. A Bíblia mostra claramente que não é assim. Satanás não tem nem um décimo dos poderes que Deus tem. Satanás é, sem dúvida, um ser poderoso. Não temos que negar isso. Mas, ao mesmo tempo, Satanás não tem o poder de conhecer todas as coisas. Ele não tem o poder de conhecer o futuro. Ele não tem o poder sobre todas as coisas. E isso deve-nos fazer refletir. Não devemos colocar Satanás num papel que ele não tem. E, às vezes, nós colocamos quase Satanás em equiparação com Deus. Ele degladeia-se ali com Deus, quase taco a taco. Não é assim. E uma prova é esta aqui. Satanás tomou posse, digamos assim, de Judas. E vai tentar conduzir para que Jesus fosse preso, crucificado, sem se aperceber que, com isso, Jesus estaria a caminhar para a sua missão, estaria a caminhar para o seu objetivo de morrer na cruz por cada um de nós. É interessante ver isso. E deixo aqui estes textos para que nós possamos refletir. Neste mesmo espaço, Jesus está a perceber que, de facto, Judas não fazia parte dos seus discípulos. E é por isso que, em outra ocasião, Jesus diz... Quem não é por mim é contra mim. quem comigo não junta, espalha. Então não há, enfim, no relacionamento com Deus, uma situação de ficar em cima do muro ali em que ah, eu não sou de Cristo, mas também não sou contra Cristo. Jesus deixa pouco espaço para isso. Ele diz, não, quem comigo não junta, espalha. Não há uma terceira uh, posição. O verso 28, voltando aqui ao nosso texto, diz nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque é que Jesus disse aquilo de Judas. Como Judas estava encarregue da bolsa do dinheiro, muitos pensavam que Jesus estava a pedir para ele ir comprar qualquer coisa necessária para a festa da Páscoa, ou então para lhe dar ir dar alguma coisa aos pobres. Então os discípulos estavam completamente aliados daquilo que estava a acontecer. E Judas, então, ele tinha comeu o pão e saiu imediatamente, e já era noite. Vemos que Judas tinha no seu coração, tinha ido alimentar no seu coração estas atitudes de revolta contra Deus, de uh, roubo, ele usava o dinheiro para seu benefício próprio e foi alimentando esses pecados na sua vida ao ponto depois de trair Jesus. O verso 31 diz Depois Judas sair, disse Jesus Agora mesmo se manifestou a glória do Filho do Homem e a glória de Deus por ele. E se a glória de Deus se manifestou pelo Filho, Deus mesmo há de fazer com que a glória do Filho apareça. E isso vai acontecer sem demora. Vemos como Jesus Cristo aqui está a perceber que os momentos que se seguem serão momentos extremamente importantes. A caminhada para a cruz se aproxima. E por isso Jesus começa a alertar os seus discípulos. O verso 33 ainda diz, Meus filhos, já não vou estar convosco por muito tempo. Aonde procurar-me. Mas digo-vos desde já o mesmo que disse aos judeus, vocês não podem ir para onde eu vou. Jesus aqui está a falar acerca da sua caminhada para a cruz, acerca do seu, uh, da sua crucificação. Os discípulos não poderiam seguir Jesus para esse lugar. Jesus iria entregar a sua vida. E como diz também o texto bíblico, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, Sabemos que Jesus iria sofrer e padecer muito, até mesmo depois da morte, sendo aqueles três dias de sepultamento um caminho que os discípulos não poderiam seguir, pois Jesus iria padecer durante aqueles três dias também. Antes que ele ressuscitasse então em glória e em poder, como vencedor da morte do pecado, como vencedor de Satanás, Jesus então iria padecer e os discípulos não poderiam seguir Jesus nessa caminhada. O verso 34 diz, deixe vos agora um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. É preciso que vocês se amem também uns aos outros. E se tiverem amor uns para com os outros, toda a gente, toda a gente reconhecerá que vocês são meus discípulos. Estas são umas palavras profundas de Jesus Cristo. E deixam-nos a refletir. Muitas vezes as pessoas querem ter conhecimento de Jesus por muitas maneiras. Mas a única forma que Jesus diz que os outros vão reconhecer que você é discípulo de Jesus é quando você amar o seu próximo como Cristo o amou. Perguntou-lhe então Simão Pedro no verso 36 Para onde vais, Senhor? Respondeu-lhe Para onde eu vou? Tu não podes seguir agora. Mas há-te de seguir-me mais tarde. Pedro insistiu Senhor, por que razão não posso seguir agora? Estou pronto para morrer por ti. Jesus replicou Pronto para morrer por mim? Fica sabendo que, antes que o galo cante, vais afirmar três vezes que não me conheces. Vemos como Pedro pensava que ele estava muito pronto para seguir Jesus. Mas Jesus, mais uma vez, conhece o coração do homem e diz a Pedro ainda hoje me vais negar três vezes. Qual é a sua atitude para com Jesus? Como está o seu coração em relação a Deus? O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.